0: Bienvenidos a CERDOCAST, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Hay una asociación muy fuerte entre la composición de la microbiota, principalmente intestinal, que nosotros comprendemos, con la salud y también, por ejemplo, a ganancia de peso eh, y otros índices productivos.
0: Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre microbiota. Es algo que suena ajeno a lo que es la producción de cerdos, pero es en donde la investigación se está metiendo cada vez más, nos está viendo una oportunidad y un futuro prometedor. Y para desarrollar sobre el episodio de hoy, tengo la suerte de presentarles al doctor Fernando Leite. Fernando, buenos días.
1: Buenos días, Leandro. Muchas gracias por la invitación. Es un honor, y un placer estar contigo hoy.
0: ¿Nos podrías comenzar contando un poquito sobre tu formación eh, académica y qué es lo que estás haciendo ahora?
1: Sí, sí. Yo soy brasileño y veterinario uh, de Brasil. Yo gradué en la Universidad de Santa María en Río Grande do Sul, en, en Brasil. Y después conducí un, un mestrado en la Universidad de Iowa, en los Estados Unidos, en el tema de microbiología veterinaria y inmunobiología. Y después me fui a la Universidad de Minnesota, donde yo trabajé con el Richard Isaacson, en el tema de, del microbioma y específicamente la interacción entre la usonia y salmonella y el microbioma y también un poco de la respuesta inmune de estos dos uh, patógenos. Y hoy yo soy uh, gerente técnico en, en Beringer Ingelheim acá en los Estados Unidos para enfermedades etéricas.
0: Excelente, excelente. Es un tema que yo lo veo cada vez más, más prometedor, ¿no? Donde más investigación se está haciendo, se están destinando más fondos, también se hace más accesible hacer ese, esos estudios sobre microbiota, y yo siento que cuanto más nos metemos en el tema, cuanto más investigamos y más descubrimos, tengo la sensación de que menos sabemos, ¿no? Porque es, es algo monstruoso, es algo que, que abarca todos los sistemas y, y, y súper complejo. Entonces, qué bueno que tenemos a vos como para explicarnos un poquito el, el lado práctico de, de todo esto. Fernando, entonces cuando hablamos de microbiota, ¿a qué nos referimos y, y por qué puede ser interesante para la producción porcina?
1: Yo creo que el interés y la importancia es porque, como, como ha, ha mencionado Leandro, por ejemplo, ahora la medición de esta microbiota es más accesible, ¿no? Por nuevas tecnologías que no necesitan el cultivo de, las, de los microorganismos. Entonces, so, solo para empezar la, la discusión, por ejemplo, qué es el microbioma, qué es la microbiota, ¿no? Es, es la colección de los microorganismos en un ambiente y, y los componentes genéticos de, de estos microorganismos. Entonces, por ejemplo, hay, una, hay un microbioma intestinal, hay un microbioma respiratorio, y entonces hay comunidades de microorganismos en, en locales distintos del animal. Y la importancia de esta microbiota yo creo que nosotros sabemos a mucho tiempo. Pero el interesante, como he comentado, es que ahora estamos comprendiendo un poco más de esta comunidad con nuevas herramientas. Y también hay mucho, mucho, mucho más que, nos, que nosotros podemos comprender, pero el interés específico de hoy y ahora en, en la salud del cerdo y la producción de cerdo es que hay una asociación muy fuerte entre la composición de la microbiota, principalmente intestinal, que nosotros comprendemos, con la salud y también, por ejemplo, a ganancia de peso y otros índices productivos. Entonces, es una asociación uh, muy fuerte, pero es una asociación, ¿no? ¿no? sabemos la causa o efecto, pero cada vez más, y como he comentado también, estamos comprendiendo más y más, y algunos estudios están despacio indo de la asociación a la caus causation para comprender cuáles son los, los componentes más importantes, y después cuáles son los mecanismos y después cómo realmente podemos cambiar este, esta, esta comunidad para hacer la mejor salud y, y productividad. Excelente.
0: Durante mi, mi tiempo en, en Kansas me tocó hacer un estudio analizando un aditivo alimenticio y viendo qué diferencia generaba en la microbiota, ¿no? No elegí ese programa, un poco que, que lo heredé, y dije en dónde me estoy metiendo, ¿no? Porque no, no tenía ni idea de cómo hacer los análisis y, y nunca había trabajado con microbiota. Entonces decidí hacer un, presentar un seminario específicamente sobre trasplante de microbiota fecal. Y ahí entonces me metí a, a ver, ok, a, a dónde estamos yendo con todo esto, ¿no? Cuáles son los nuevos descubrimientos, qué tipo de de uso práctico puede ya tener. Uh -huh. Y ahí vi que se estaba haciendo mucho también en, en humanos. En este caso, eh, empecé a traspolar algo de información de la microbiota humana y estudios en humanos a los cerdos. Muchas veces los cerdos se utilizan como para realizar estudios y traspolar esa información al humano. Y en este caso podemos hacer lo contrario porque hay mucho, mucho hecho en, en humano. Y de hecho, los primeros trasplantes de, de microbiota se han hecho ahí. Y hoy en día veía que se si lo empieza a asociar la microbiota con cosas que parecen de ciencia ficción, como sí. autismo, como depresión, sí. ansiedad, eh, bueno, obesidad, e incluso con, con patologías en otros sistemas de, de, como respiratorio, ¿no? Entonces, digo, wow, eh, esto que parece ciencia ficción cada vez uno es más tangible, cada vez es, estamos más cerca de, de, de entender eso que decías, ¿no? Pasar de lo que es. Una, una correlación, ¿sí? asociar que hay dos componentes que, que suelen ir juntos con causa y efecto, ¿no? Con esto.
1: Sí, sí. Yo creo que este, tu comentario, es, es muy es, es, es brillante, ¿no? Es, es muy interesante la correlación del intestino y la microbiota con mucha, mucha cosa. Yo creo que en la salud humana, cerca del 90% de las enfermedades ya fueron o pueden ser asociadas la microbiota. Y yo creo que cuando nosotros pensamos en la evolución, por ejemplo, de cómo nosotros somos humanos o el cerdo es el cerdo, esta evolución se fue con una coevolución con los microorganismos, ¿no? Entonces es fácil o ayuda a comprender esta asociación íntima entre la microbiota y la salud en general porque fue realmente una coevolución y, por ejemplo, mencionas estos sistemas distintos, ¿no? Estamos comprendiendo cada vez más el eje del cerebro con el intestino y el eje del pulmón con el intestino y despacio para el cerdo estamos comprendiendo también que no es solo en el humano, como he comentado, que hay muchos estudios. El cerdo también... Después de los primatas, el cerdo es el, el animal con el tracto gastrointestinal más similar a al humano. Entonces, los estudios en humanos, yo sé, creo que muchos de los conceptos son aplicables y, y estamos viendo que son aplicables realmente a la microbiota del, del cerdo.
0: Y en términos prácticos, ¿qué tipo de avances están haciendo eh, respecto a la microbiota? Hay veces que que probamos un aditivo y vemos qué comportamiento tiene la microbiota, cómo puede llegar a afectar, cuál es la, la posibilidad de modelar esa microbiota de manera externa.
1: Esta es una pregunta importantísima. Yo creo que nosotros tenemos que reconocer algo que tú habías comentado inicialmente, es que estamos ainda comprendiendo el tracto intestinal. Entonces cuál es la microbiota ideal o la perfecta microbiota, nosotros no sabemos. Entonces, mi opinión, cuando nosotros analizamos el microbioma, es siempre importante no analizar el microbioma solo. Es importante analizar el microbioma y también otros parámetros. Porque, un ejemplo, uh, Lactobacillus. Lactobacillus es algo que mucha gente comenta, ah, es siempre benéfico, es una gran bacteria pero cuando nosotros vamos a analizar más críticamente y leer los trabajos con caracterización de microbiota, el lactobacillus ya fue correlacionado negativamente con ganancia de peso, negativamente con enfermedades como infección por, por salmonella. Entonces, es solo un ejemplo de que no podemos generalizar muchas veces lo que ocurre en el intestino siendo necesariamente benéfico o maléfico. Nosotros sabemos que hay mucha diversidad en cepas, en bacterias, entonces el estudio del microbioma obviamente es importantísimo, pero la inferencia es mejor cuando nosotros no solo tenemos la respuesta del microbioma, pero podemos también uh, correlacionar con algo específico que puede ser uh, de salud o, o de producción, simples por el hecho de que no sabemos exactamente cuáles son las bacterias y cuándo nosotros, cuáles son las mejores que tienen que, que cambiar. La ciencia y la caracterización está despacio, de, de pero el microbioma ideal, yo no sé. Hay, hay este termo muy generalizado que es disbiosis, ¿no? que es, por ejemplo, una destabilización de la comunidad, sea por una baja diversidad, sea por una pérdida de las bacterias benéficas, y es verdad. Pero tenemos que ser también un poco críticos cuando nosotros leemos el efecto del microbioma. ¿Es importante? Sí, es importante. Pero como hemos discutido, uh, hay mucho que no sabemos ainda. Entonces, decir, este microbioma es mejor que este, de, tenemos que pensar mucho a este, este respecto, yo creo, porque no sabemos exactamente cuáles son las bacterias para este cerdo, en este tiempo específico, en esta condición específica que, que son los mejores para, para la salud y producción. Sí,
0: estamos recién comenzando a entender. Eh, hacemos estudios, probamos algún producto o algún, algún manejo y vemos sí. qué cambio genera en la microbiota, hoy en día es posible analizar todos los genes que aparecen en, en, en las muestras de materia fecal y tener una idea de los microorganismos que, que están presentes ahí, pero siempre correlacionarlo con el desempeño productivo, ¿no? a ver si termina modificando algo no, entonces estamos en esos primeros pasos de decir, bueno, yo generé este cambio en microbiota y cómo se ha expresado en lo que es el desempeño productivo, recién ahí. Entonces hasta llegar a decir, bueno, esto es lo que necesitamos, estamos todavía lejos. Uh -huh. Fernando, y de hace tiempo que estamos tratando de modelar la microbiota. Eh, usamos prebióticos, usamos probióticos, y hace algunos años empezó a, empezaron a surgir publicaciones de trasplante de microbiota fecal. ¿Cuáles serían los beneficios de esta nueva técnica?
1: Yo creo que el, 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 el beneficio de estos trasplantes fecales también es porque es una, es una comunidad que nosotros no tenemos que isolar un microorganismo, reproducirlo y darlo al cerdo. El, uno de, de los beneficios de estos trasplantes fecales es que hay, hay, hay de todo, ¿no? Pero es un beneficio y yo creo que es un maleficio también porque en estos trasplantes fecales, por ejemplo, estudios que comprueban que cuando hay un trasplante fecal puede haber más resistencia a PERS y PCB. Es muy interesante, ¿no? Pero también hay estudios con trasplantes fecales que tienen un impacto negativo sobre la ganancia de peso. Entonces puede tener efecto positivo, puede tener efecto negativo y, y, y yo creo que en el futuro nosotros saberemos exactamente ¿Cuál es el factor de este trasplante que, que confiere el beneficio? Por ejemplo, Leandro, tú mencionaste muy, muy, muy bien también los, los estudios en humanos, ¿no? Y el trasplante fecal el utilizado mucho en el tratamiento del clostridium difícil en, en los humanos, ¿no? Exacto. Y, y es muy interesante, tiene cerca de una eficacia, yo creo, es 90% y más, en el tratamiento de, de la infección por prostridium difícil y recurrente, ¿no? Y esta ciencia yo creo que es interesante porque ellos han dis, descubierto uno de los mecanismos posiblemente responsables por eso. Y yo creo que nosotros tenemos que ir a, a este paso en la ciencia en el cerdo. Por ejemplo, eh, hay, ellos han comprobado en los trasplantes fecales de los humanos que la conversión de ácidos piliares primarios a secundarios es fundamental. Y la capacidad de la microbiota de este cambio es perdida en, en, en gente que ha recibido mucho antimicrobiano y hay estas infecciones recurrentes, ¿no? Entonces, con el trasplante fecal, la, la microbiota tiene la capacidad de metabolización de los ácidos piliares que entonces van a ir sobre el crostidium difícil. Entonces, es un mecanismo que ahora es uno de los pro propósitos, mecanismos del trasplante fecal para crostidium difícil, que nosotros sabemos más un poco del mecanismo de, de acción. Yo creo que en los cerdos, ya no sabemos cuál es el mecanismo para resistencia a no sabemos cuál es el mecanismo. Para ganar, para mejor ganancia o, 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 o menor ganancia, pero la ciencia va a comprobar eso en el futuro, no es, es, sí, es, sí, sí, es sí. porque es un tema muy interesante. No
0: está mucho más avanzado en humanos porque entendemos el mecanismo, cómo funciona. Ahora, en cerdos, Fernando acaba de decir que hay veces que uno hace un trasplante de microbiota fecal, por lo general se hace. En, en lechones eh, recién nacidos porque tienen la microbiota intacta, entonces es más fácil sí. de, de colonizar con esos, esos microorganismos que creemos que tienen un efecto positivo en el desempeño productivo de ellos, ¿no? Y a veces, Fernando mencionaba que puede tener un efecto positivo e incluso generar resistencia a, a patógenos como, como PIRS, como circovirus, y a veces no, a veces tiene un efecto negativo. Entonces, estamos lejos, pero eso para el campo de la ciencia es muy, muy prometedor. No entendemos uh -huh. cómo está desencadenando una respuesta, pero sabemos que hay una respuesta que si la llegamos a dominar puede ya ser muy interesante.
1: Y también una un otra cosa que yo creo que es interesante es, los trasplantes fecales son interesantes, pero entender un poco más de qué los patógenos están haciendo en el microbioma es interesante también porque vacunas, cuando nosotros pensamos en vacunas o estudiamos doenza en vacunas tradicionalmente, pensamos en lesiones pulmonares o intestinales, no pensamos en ganancia de peso. Pero yo creo que el estudio del, del microbioma también es interesante, porque cuando nosotros reconocemos la importancia de esta comunidad, es interesante investigar cuáles son los cambios que las, los patógenos y las vacunas o las estrategias de prevención tienen en esta comunidad también. Porque la intervención en la microbiota no es solo por trasplantes fecales, ¿no? Puede ser también por, por otros mecanismos o, o cosas que nosotros hemos hecho en, en la granja en todos, en todos los días, ¿no? Entonces, hay, hay muchos factores que pueden uh, afectar la, la microbiota también.
0: Fernando, y cuando vos ves, uh, a ver, a, a corto y mediano plazo, yo cuando me tocó presentar sobre trasplante microbiota fecal, lo primero que hice fue ver eh, cómo era la curva de estudios que se realizaban a lo largo de los años. Y, y ponías 2017 en los buscadores en, 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 de papers, ¿no? y veías que había 100 estudios, si ponías 2018 uh -huh. y había 500, y 2019 había 10.000, y es una sí. curva totalmente exponencial, sí. entonces me parece que eso marca un poquito lo, lo interesante y lo prometedora que es esta área, así como también lo, la accesibilidad que está ganando hacer estudios de microbiota completo, ¿no? Que, que realmente también es exponencial ese, esa disminución en, en la inversión que hay que hacer como para obtener información sobre esto. Ahora, sí. cuando vos ves a corto y mediano plazo, ¿dónde crees que, que estamos yendo con esto?
1: Sí, sí. Perfecto, yo, yo concordo 100% con que el dicho que es cada vez más accesible. Entonces, ahí va, va a tener cada vez más estudios y vamos a comprender cada vez más. Yo creo que el futuro posiblemente es con posbióticos. O sea, hay el prebiótico que es benéfico si hay bacterias benéficas en el intestino, el probiótico que puede posiblemente agir en el, en, el, en el animal y hay el postbiótico que es la molécula después que comprendemos el mecanismo responsable por la acción podemos uh, dar este postbiótico o molécula al cerdo. Yo creo que el futuro... El futuro, futuro mismo está en estas moléculas. Sí, 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 sí. excelente. Aprendí
0: un nuevo término hoy. Yo, yo conocía, a ver, para los que escuchan, prebióticos cuando uno le suministra un sustrato a esos microorganismos que cree que son benéficos, probióticos cuando directamente suministra esos microorganismos que cree que son benéficos, postbióticos, acá Fernando de, de va, por lo menos a mí introducirme ese, ese, ese término. Uh -huh. y, y es básicamente el producto que genera ese micronismo que creemos que es benéfico, así que súper interesante. Sí.
1: Porque yo creo que una, el pre, los prebióticos pre, y probióticos pueden ser buenos, ¿no? Pero muchas veces cuando analizamos y, y conversamos con gente al campo que, que aplique estos productos, percibimos que a veces funciona, a veces no funciona. Yo creo que puede ser muchas razones para, para eso, ¿no? La microbiota puede ser distinta en un grupo de animales en el otro, entonces el pre prebiótico puede agir diferente en estos animales y otros. Los desafíos sanitarios pueden ser distintos también. Pero si nosotros comprendemos exactamente o qué necesita ocurrir, para el efecto y podemos administrar este específico molécula para este mecanismo. Yo creo que, que el futuro es eso.
0: Excelente, excelente. Bueno, prometedor el área en el que, en el que estás metido, eh, Fernando.
1: Un otro comentario que yo creo que es interesante es que nosotros sabemos, yo creo 100% que es prometedor, uh, pero una vez en Minnesota yo hablé con un profesor que está en Minnesota, yo creo, a 30 años, ¿no? Y habíamos discutido el microbioma y el, y el prometedor, sí, es prometedor, pero cuando este profesor haya adherido a, a Minnesota, yo creo que en la década de 90, era promisor en 1990 con los probióticos de, de 1990, ¿sabes? Entonces, en 30 años hay un promisor, pero tal, tal vez de esta vez va a ser diferente por la tecnología. Pero en 30 años, ahí comprendemos más, pero puede ser que sea despacio también, ¿no?
0: Sigue siendo igual de prometedor eh, que hace 30 años. Lo que sí es eso, ¿no? ¿Cómo, cómo avanzó la tecnología para poder analizar de otra manera, a otro costo, y, y nada, quizás eso acelerar un poco las cosas, ¿no? Pero vamos a ver.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Perfecto, perfecto. ¿Algún comentario que quieras dejar, Fernando?
1: No, yo creo que la microbiota realmente es algo que, como tú había comentado, eh, herramientas nuevas para la mensuración, la ciencia está en la trayectoria de nosotros comprendermos eso cada vez más. Hay mucho, mucho que nosotros no sabemos, pero... Yo creo que los estudios recientes realmente comprueban el efecto de la microbiota y su potencial realmente para, para el futuro. Y, y a veces yo creo que no nos, nosotros comprendemos a veces diferencias en la granja. O, yo creo que el microbioma puede posiblemente... Uh, explicar diferencias que nosotros a veces no comprendemos entre un animal y otro, por ejemplo, la salud de un animal es distinta del otro en el mismo población, sí, pero la microbiota de un animal puede ser distinta del otro también, entonces es, es más un variable yo creo para nosotros pensarmos uh, en, 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 en la granja, en la salud y, y, y producción también. Excelente,
0: excelente. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por tu participación, me encantó el, el contenido.
1: Sí, muchas gracias, Leandro, mucho gusto. Abrazo grande. Abrazo.